0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el test que se hace con el hisopo por la nariz y la prueba de sangre, ¿cuál es la diferencia y cuál es la lectura que se busca en ambos casos? Sí,
0: sí. buenos días Oscar, buenos gracias días. por invitarme nuevamente. Bueno, eh, hay una diferencia importante, el test que se hace a través de la sangre es un test que detecta anticuerpos que la persona ha desarrollado contra el virus. Este es un test que generalmente se hace de manera rápida, eh, lo que pasa es que este test eh, sencillamente nos dice si hemos estado expuestos al virus no nos dice si estamos actualmente infectados o sea una infección activa o se trata de una infección que ya ocurrió hace un tiempo atrás además este test de anticuerpos eh, generalmente no es muy digamos certero por lo tanto digamos una persona eh, tiene un resultado negativo pero aún sospechamos que puede estar infectada con el virus hay que repetirle el test o hacerle otro tipo de test, porque generalmente la persona tarda un cierto número de días en desarrollar anticuerpos que sean detectables. Por lo tanto, no es muy certero. El otro test, el que se hace con, digamos, el exudado nasal o faringio con la saliva, es un test que puede eh, detectar los antígenos, es decir, la presencia de proteínas virales, en, en ese mucus, en esa saliva este test de antígenos eh, es un poco más certero que el test de anticuerpos porque puede detectar una infección activa, lo que pasa es que a veces cuando hacemos el exudado nasal, quizás no obtengamos una buena cantidad de virus o de proteínas virales eh, se requiere una cantidad mínima para ser detectada y por lo tanto a veces es necesario hacer un una prueba de confirmación, en el caso que aún sospechemos que la persona puede estar infectada, y en este caso habría que hacer lo que se llama una prueba molecular, que es una prueba que lleva una serie de pasos que tarda, eh, bueno, si la hacemos instantáneamente con la persona adelante en el mismo laboratorio, tarda unas horas. Lo que pasa que, y esto es una cosa que es lo que le preocupa a muchísima gente, eh, cuando un laboratorio... Se enfrenta a hacer miles o cientos de miles de pruebas eh, que tienen pendientes, bueno, cada una de estas pruebas puede demorar unas cuatro horas, son unas maquinarias, son unos procesos que demoran bastante, luego estos resultados hay que analizarlos, hay que reportarlos, por lo tanto, estas son las pruebas que tardan varios días en llegar y, bueno, son las más certeras, pero eh, hay que entender que demoran muchísimo tiempo, además requieren una cantidad de recursos y un personal especializado y preparado que no es fácil de tener disponible lo que, a cada lo, momento para satisfacer la demanda
1: Lo sí. que estamos viendo ahora esa, eh, en el estadio por aquí de, de los Dolphins eh, la, la fila de automóviles se le toma con el hisopo eh, y en poco sí. tiempo tiene los resultados ¿Qué es lo que se está buscando? Si tuvo el virus si le dio si le va a dar, si está expuesto, ¿qué, qué, ¿cuál es la, 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 en la simplificación de negativo o positivo de COVID? Sí. ¿Qué es lo negativo esta y lo prueba, positivo?
0: A ver, esta prueba rápida que se hace con el hisopo en la nariz o en la garganta, esta es la que está buscando los antígenos del, del, del virus. Es decir, esta prueba va a detectar si tenemos una infección activa eh, detectando proteínas del virus. Ahora, lo que decía anteriormente... Si da la casualidad que cuando cogemos tomamos la muestra obtenemos muy poca cantidad del virus, es posible que esta prueba nos dé negativa estando la persona infectada. Es por poner un ejemplo, imaginemos que alguien atraca eh, o roba en una casa y, y da la casualidad que las cámaras de seguridad no captaron o la persona se escondió, por lo tanto es imposible detectar quién fue la persona que robó en la casa o que cometió el crimen.
1: Ya, entonces la forma más segura para saber si uno está positivo o negativo, ¿cuál es?
0: Bueno, hay que poner juntas muchas cosas, ¿okay? no, Uno no puede depender de, de solamente un test para saber si la persona está infectada. Hay que poner junto el resultado de un test, más los síntomas, más la, eh, la, la certeza de que esa persona estuvo en contacto con otra persona que eh, cuyo resultado dio positivo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginemos que ahora una persona tiene un familiar o un amigo que eh, eh, estuvo infectado y dio positivo para el virus y esta persona tiene síntomas, es decir, tiene dolores musculares, tiene tos, puede tener eh, trastornos en el gusto, en el olfato y va a este lugar, se hace un test y el test da negativo. Esto no quiere decir que la persona no esté infectada, sencillamente la prueba no detectó el virus. Por lo tanto, lo que hay que hacer en este caso es repetir el test o sencillamente pasar a hacer lo que es el test molecular que es el que tarda varios días y es el que va a determinar si la persona está infectada con mucha más certeza que el test de antígeno
1: conclusión, lo más seguro es que nadie se haga el test hasta que se sienta los síntomas, por ejemplo si tiene fiebre, el cuerpo cortado pierde el olfato, entonces va y se hace la prueba ¿Y va a lo seguro ahí?
0: ¿Sabe cuál es, cuál es la preocupación eh, que me da a mí que la persona se haga el, el test sin tener síntomas? Vamos a poner otro ejemplo concreto. Yo conozco a una persona, digamos, y esta persona eh, da positivo. Eh, pasan dos días, tres días, yo no tengo síntomas ningunos. Voy allí, me hago el test y el test me da negativo. Eso no quiere decir que yo no tenga la infección. Yo puedo tener la infección... Eh, estar de manera sintomática y aún no haber desarrollado los anticuerpos o no haber detectado la cantidad de proteínas necesarias. Yo puedo desarrollar un falso sentimiento de seguridad y decir, va, yo estoy libre del virus y empezar a actuar de manera eh, irresponsable quizá y empezar a exponer a otras personas, ¿ok? Y puedo desarrollar los síntomas en tres o cuatro días y, y en, durante ese tiempo he estado exponiendo a una serie de personas a el virus, y quizá una de ellas es una persona que es una persona mayor, diabética, hipertensa, quién sabe qué problemas puede tener, y esa es la persona que va a pagar la irresponsabilidad que yo tuve, eh, resultando de una falsa sensación de seguridad por un test que me dio negativo. Esa es la preocupación mía con el tema. Por lo tanto, no es el hecho de aconsejar o no aconsejar, es saber qué vamos a hacer con los resultados de un test positivo o un test
1: negativo. Doctor Juan de Llano, como siempre, muchísimas gracias. Mientras tanto, de sigamos nada. el distanciamiento social, sigamos la mascarilla y sigamos lavándonos las manos lo más lo más frecuentemente Todo posible.
0: Lo mismo que siempre. Muchas gracias, buen día.
1: Muchas gracias, doctor Juan de Llano.